1: Buenos días, ¿qué tal? Viernes 15 de diciembre terminamos la semana, pero arrancamos este viernes con el magazine de Vive Burgos desde las 8 en punto, ya lo saben, y hasta las 12 del mediodía repasamos juntos esas noticias de interés para Burgos a nivel eh, capital y también urbano, en el medio rural. Vamos con vamos a comenzar con este programa, ya lo saben. A partir de las 9 de la mañana, Carlos Cuesta, hoy a partir de las 10 también tendremos a Noelia Ordóñez. Pero, dicho esto, comenzamos en esta primera hora. <música> Educación valora prohibir los móviles en primaria y secundaria, aunque... ...este es el anuncio que hizo la ministra... ...lo cierto es que en Castilla y León... ...esto es una práctica que ya se lleva a cabo... ...así que de igual manera sucede aquí en Burgos... ...donde realmente está el foco entre las comunidades... ...y el gobierno... ...las comunidades que son las competentes en educación... ...es la intención de que a partir de este próximo 1 de enero... ...los alumnos en prácticas... ...ya sea de formación profesional o de la universidad... ...empiecen a cotizar en la seguridad social... Es una medida que va a afectar a 1.100.000 estudiantes en prácticas de FP, únicamente FP. Empezarían a cotizar, como decimos, en 2024. Y aunque el Gobierno cubriría ese primer año de cotización de los alumnos en prácticas, hay comunidades como Castilla y León que han pedido tiempo y una prórroga. Este va a ser nuestro tema de portada. Hoy conoceremos en Vive qué tiene que decir sobre esto la consejera de Educación, Rocío Lucas, y cómo puede afectar a los ciclos formativos. ¿Cuántos hay en Burgos? ¿Cuántos alumnos hacen estas prácticas? En unos minutos lo sabremos de la mano del director general de FP de Castilla y León, Agustín Cigüenza. Más noticias que debemos conocer a esta hora, Diario de Burgos nos cuenta hoy que las peonadas a destajo no evitan las demoras en primaria. Médicos de familia de la capital pasaron 11.749 consultas por las tardes en cuatro meses, frente a las 911 de Valladolid. ¿Qué quiere decir esto? Pueden leerlo en Diario de Burgos hoy. La Junta de Castilla y León dio ayer su visto bueno a los 6 millones de euros para reanudar el 70% de la obra que falta para el nuevo Centro de Salud del Silo. El lunes, este lunes de esta semana, es decir, el 11, conocíamos que los plazos se volvían a dilatar, ante lo que el consejero del Gobierno autorizaba esa partida para poder hacer realidad que es el Centro de Salud, ...ya mire al año 2025, este nuevo centro de salud... ...tiene como meta sustituir al actual Federico García Lorca... ...y también absorber evidentemente sus pacientes, citas y consultas... ...y ya lo comentamos aquí con esa asociación de centros de salud... ...ya parece que esto está agafado... La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha subrayado que lo que quiere el ayuntamiento no es tanto decidir si dar una subvención a un polígono determinado o a otro, sino caminar paralelamente a la industria como foco y como parte del ADN de nuestra ciudad. La alcaldesa ha recordado que después del verano, el actual gobierno del equipo de gobierno, es decir, Partido Popular y Vox, tomó la decisión de conocer de cerca cómo funcionaban las industrias, sus problemas, sus previsiones de crecimiento y también los planes que presentaba el ayuntamiento para comentar... Y para empastar todas las opiniones, las visitas a las empresas que está realizando desde principios de septiembre ha recordado que son fuera del foco mediático, pero ayer dentro de ese foco se sí anunció suelo industrial para Burgos. Lo que hemos hecho es empezar contactos hace ya varios meses que estamos siguiendo con el S22 pues para ver si bueno, pues puede haber una fórmula intermedia para que hasta que el CAE y el instrumento urbanístico del CAE estén totalmente solucionados, podamos tener eh, terreno... El Ayuntamiento de Burgos ha ampliado el plazo para la presentación de solicitudes de asociaciones a las juntas municipales. De distrito. Al cerrar el plazo para la presentación de las mismas el pasado 30 de noviembre, se presentaron un total de 51 entidades o asociaciones, por lo que no queda cubierto el número disponible en ninguna de las juntas municipales de distrito. Ya saben que se divide la ciudad en varios distritos: este, centro, norte, oeste, periférico, industrial. A esta cifra hay que añadir otras seis solicitudes que se han presentado fuera de plazo y que ahora se valorarán teniendo en cuenta. ...que se está hablando del órgano de participación por excelencia... ...aumentan el plazo porque lo que parece es que hasta ahora... ...no ha habido demasiado interés por participar, esto es lo que decía el responsable del área de distritos y vicealcalde, Fernando Martínez Acitores.
2: Estamos subsanando también porque muchos de los documentos vienen con defectos formales, que están analizando ahora en, en participación, se da un plazo de 10 días. Abriremos otro plazo para que se presenten a otras entidades y tendremos en cuenta las que se han presentado fuera de plazo.
1: Las obras en la Fortaleza del Castillo ya suponen una modificación del contrato para cambiar materiales de obra de cara a una mayor durabilidad del proyecto. Se traduce en un sobrecoste de entre el 10 y el 15%, es decir, 224.000 o 336.000 euros en esa cifra ronda. Recordamos que esta actuación cuenta con un presupuesto de 2,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. Debido a este modificado, la obra obras, se encuentra parada desde hace más de 10 días y se va a reanudar en las próximas semanas tras haber sido aprobado este añadido presupuestario aunque de hecho la portavoz del ejecutivo municipal Andrea Ballesteros ha detallado que la empresa que ejecuta las obras Urgotex ha solicitado la suspensión de los trabajos por un periodo de dos meses. A menos de dos semanas y media de poner broche a 2023, el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, Miguel Ángel Benavente, se mostró algo pesimista en relación a 2024. Más sombras y muchas dudas, resumió el líder de la patronal, que también apunta de forma clara y concisa a la situación política como desencadenante de la inestabilidad económica. El riesgo... ...a la hora de exportar nuestros productos... ...está subiendo su índice... ...por todo lo que está ocurriendo en España... ...así lo admitía... ...además también confesaba que nos arrastra a todos... ...aunque los empresarios tienen que seguir generando riqueza... ...para pagar mucha deuda que gasta el Estado... ...lo hablaba ayer, pero recordamos... ...que en una entrevista a Vive Radio Previa... ...comentaba exactamente esto mismo... ...preocupación por el año 2024... ...y por esos niveles de producción... ...que parece que no se tienen en cuenta.
0: Seguimos teniendo el Producto Interior Bruto... Eh, somos los, los, los cuartos me parece ahora mismo eh, de, sobre, de toda España y luego pues eh, la fortaleza de esa industria también hace que tengamos un poder adquisitivo importante somos los las esta provincia con más sombras y muchas dudas pues por esta situación ahora mismo que tenemos política.
1: La empresa Fundiciones Julcar ha sido galardonada con el premio PyME del año 2023. La firma que dirige Raúl Arnaiz dedicada a la fabricación de piezas eh, de fundición de metales no ferreos... ...y en pleno proceso de crecimiento y expansión... ...se ha alzado con la séptima edición... ...de este reconocimiento que concede... En la Cámara de Comercio, Banco Santander... ...y Diario de Burgos... ...en el acto de entrega de los premios... ...en la sede de la Cámara de Comercio e Industria... ...se ha reconocido también... ...con un accesit a las empresas... ...BTN Batteries, en el ámbito de internacionalización... ...Bicortex Language, con la innovación y digitalización... ...Hermanos Vivaravia, con formación y empleo... ...y también Cuidamos Mundi, una empresa sostenible... Lo que vamos a hacer ahora es escuchar al galardonado a esa PyME del año 2023... ...a Raúl Martínez de Fundiciones Julcar.
3: Nos hace mucha ilusión, es, una, es un empujón muy, muy grande... ...porque llevamos una trayectoria importante, somos ya de una tercera generación... El, ...creemos que estamos haciendo las cosas bastante bien, el, el, nos estamos internacionalizando... ...ahora nos vamos a meter con el reto de la descarbonización... Eh, ...porque el tema de automoción es, eh, es
1: clave... Los hosteleros de Burgos piden que si se establece que las terrazas sean un espacio sin humo, lo sea para el, todo el territorio nacional. ...y es que los propietarios de establecimientos de bares y restaurantes... ...no quieren volver a pasar por un clima de confusión... ...de diferentes regulaciones de cada comunidad autónoma... ...algo que como indica el presidente de Hosteleros en Burgos... ...Enrique Seco, ya sufrieron durante la pandemia... ...esta medida no se aprecia como que pudiera repercutir... ...negativamente en el sector... ...según Seco, la población fumadora ya está concienciada... ...de dónde se puede o no fumar y se adaptan sin mayor controversia
2: respecto a esta nueva normativa, lo que sí que exigimos desde la Federación de Hostelería de Burgos y de Uy, me imagino que desde todas las federaciones españolas, pues que sea una norma que no no sea implantada por otro, por comunidades. Que es lo que en realidad en el Covid nos volvía locos, porque te venía turistas de Castilla y León y no fumaban, te venían uno del País Vasco, ah, pero no se puede fumar aquí. Entonces eso es lo que tiene que ser. Yo creo que, que juguemos todos con la misma baraja. Las terrazas son son espacios para todos los públicos. Entonces tenemos que entender que al tener que caber todos, pues pues habrá que respetar una normativa. Más de una me pasa, oye, ¿te importa que me pongan usted en otra mesa que la de al lado está fumando? Bueno, pues sí, gente que se levanta, pero a menos hay unos niños en la mesa de al lado y están fumando, ¿no? Y dicen, me levanto que en la mesa de al lado de niños no quiero fumar cerca de ellos. Bueno, pues también nos sucede. O sea, que sí que es verdad que estamos muy educados ya en este tema.
1: Si sí, ayer hablábamos de que la Universidad de Burgos se, se, habían enviado al Consejo de Gobierno el presupuesto para que diera luz verde, hoy podemos decir que definitivamente hay luz verde a ese presupuesto para 2024, que asciende a esos 86 millones, una cifra similar. El documento eh, tiene esos más de 2 millones destinados a inversiones para nuevos espacios docentes y culturales en el antiguo hospital militar. La Diputación de Burgos ha publicado el reparto que se estima, el primero, de la subvención que corresponde a cada municipio dentro de sus planes provinciales de 2024-2025. Aunque parece mucho dinero, visto en su conjunto, cada localidad recibirá de media en torno a un 25% menos que en el ejercicio anterior. Y este recorte se mantiene durante dos anualidades, con la repercusión que tienen los presupuestos. Porque recordamos que los planes provinciales hasta ahora eran anuales y en esta ocasión son bianuales. De las arcas provinciales saldrán en dos años 34 millones para estos planes de municipios, con los que se generan era una inversión de 42 millones y medio. En el presente año, es decir, en 2023, se presupuestaron 23 millones, que fue la cifra más alta del mandato de César Rico. Ahora, con el mandato de Borja Suárez, son 17,7 millones en este primer presupuesto de planes provinciales, 17,7 en el primer año y otros 17,7 en el segundo. Esto explica que el dinero que se detrae Dedica tres líneas de subvención específicas: ciclo del agua, caminos y bienes patrimoniales. Pero el PSOE no está conforme con la justificación y los tacha de engañifa. El diputado socialista provincial, Javier Lezcano, estará con nosotros más adelante. Vamos a hablar un momento de ciencia porque el CENIE, ese centro de investigación y la evolución humana que tiene sede aquí en Burgos, participa en una investigación sobre la variedad dental de nativos americanos. Los resultados indican que tienen un grado similar de, afin de afinidad con poblaciones de Asia Oriental, siendo clasificados como asiáticos orientales, entre un 10 y un 15% de las ocasiones. Han evidenciado que los nativos americanos también tienen afinidad con poblaciones del Ártico y que esta similitud disminuye cuanto más lejos vivía el individuo de la región ártica. Este patrón sugiere que la población del Ártico emigró a la zona más tarde y que la similitud en la forma de dientes es el resultado de ese mestizaje de poblaciones que disminuye al aumentar la distancia geográfica. Las fundaciones Círculo Burgos e Ibercaja han suscrito un nuevo convenio de colaboración con la Fundación Atapuerca... ...para dar continuidad al proyecto sobre el fondo documental Emiliano Aguirre, iniciado en 2019. Como recogen en el convenio, ambas fundaciones han destinado 5.000 euros... ...manteniendo compromiso y fidelidad con los proyectos de trascendencia en la provincia, no solo en el ámbito social... ...también en el cultural, patrimonial o del medio ambiente... ...como en este caso, la investigación científica... ...sobre la evolución humana. El trabajo en el Fondo Documental Emiliano Aguirre... ...ha permitido terminar de catalogar... ...la primera entrega de 24.000 documentos... ...ya en abril de 2023". La Universidad Isabel I se une con For Women para lanzar los resultados del estudio Mujer, Crianza y Desarrollo Profesional en 2022-2023. Este estudio tiene como objetivo arrojar luz sobre el impacto de la crisis sanitaria y económica, específicamente en mujeres profesionales con hijos, examinando cómo ha afectado a su desarrollo profesional ...y el equilibrio entre la vida y el trabajo... ...el estudio está basado en un cuestionario... ...que ha respondido una muestra de casi mil participantes... ...durante esto, este año pasado 2022 y 2023... ...se enfoca en las barreras surgidas... ...durante la pospandemia y la crisis económica... A, partir, ...a pesar de los desafíos... ...el estudio subraya que la búsqueda de la igualdad... ...va en aumento... ...y confirma que independientemente de los factores... ...que acontecen, el impulso se está produciendo. El anuncio de Campofría de este año es un mensaje optimista... ...para sentar a la inteligencia artificial a la mesa de la Navidad... ...partiendo de un primer anuncio encargado a la, ingenie, a la inteligencia artificial... ...emitido durante dos días el spot. Presentado en Madrid pretende inspirar para hacer un uso... ...de la inteligencia artificial del que nos sintamos orgullosos. El objetivo es ayudar a entender la naturaleza, el funcionamiento... ...y reflexionar sobre la aportación a la sociedad. Campofría ha desarrollado este año una campaña en dos fases. Un primer anuncio que responde a un guión con la herramienta de inteligencia artificial y este segundo que ya pueden ver también ustedes en eh, la televisión y también en las redes sociales o eh, canales y plataformas de reproducción de vídeo. Si sí, hace unos días fue Miranda la tocada por la suerte de la Lotería Nacional, este jueves ha sido Medina de Pomar. Fíjense, el primer premio ha recaído en el 78.842, que ha sido repartido además en esta localidad burgalesa, en Medina de Pomar, en Barcelona, Madrid, Tenerife, Sevilla, Tarragona y Valencia. El número 4 de la Plaza Somavilla ha sido el local que ha gestionado el billete o los billetes premiados. Correos cuenta con 21 vehículos eléctricos en Burgos, gracias a los cuales en el último año se ha reducido la emisión de 11,38 toneladas de CO2 a la atmósfera. La flota verde de dos y cuatro ruedas está operativa en las unidades de Burgos y de Aranda de Duero. Aparte de la reducción de emisiones se produce una menor contaminación acústica y mayor eficiencia energética, porque el motor de combustión tiene un rendimiento energético del 27% y el del eléctrico... ...del 75... El joven diseñador de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos, Manuel Pérez, se alzó ayer con el premio del concurso de jóvenes diseñadores de Espacio Moda Castilla y León, con una propuesta que se inspira en la pureza del mar, como explicaba el propio joven. El vicepresidente de la Junta fue el encargado de entregar el reconocimiento al ganador que le va a permitir desfilar sus creaciones junto a firmas consolidadas en la próxima edición de Espacio Moda Castilla y León, así como una formación en patronaje industrial. ...promovido por Moda España en Madrid. ¿Se pues, imaginan ustedes un monopolio con la industria, el comercio o la hostelería eh, de Burgos? Bueno, pues en FAE no solo se lo han imaginado, lo han hecho realidad. Hablamos del el juego de Burgos, un juego de mesa en el que los participantes pueden adquirir diferentes monumentos, instituciones y empresas singulares que forman o han formado parte del tejido y la historia de la ciudad de Burgos. Este juego de mesa cuenta con más de 50 comercios burgaleses... ...y está disponible en jugueterías a un precio de 28 euros. Enric Cervera es el promotor de este juego de Burgos.
3: Comprar chapero, ¿no? Ser protagonistas. En lugar de comprar una calle o un nombre anónimo, juguetería... ...pues aquí lo que hemos es hecho es su ilustración... ...de cada una de, de las empresas protagonistas... ...las hemos tratado con mucho cariño en su ilustración... ...y, y, y darles alma o darles alma o plasmar el alma que tienen... ...en un juego de mesa...
1: Dani Arce tendrá al final su merecida medalla de bronce en un europeo después de que se haya hecho oficial la sanción al italiano Ahmed Albehalet. El atleta burgalés finalizó en cuarta posición en el 3000 obstáculos. ...del campeonato continental celebrado en Múnich en 2022... ...pero el Tribunal de Disciplina Antidopaje... ...acaba de resolver que ese atleta italiano... ...segundo en aquella carrera... ...incumplió las normas al dar positivo en Meldonium... ...una sustancia prohibida... ...por lo que Arce pasa a ocupar la tercera plaza... ...un reconocimiento que deja un sabor agridulce... ...por llegar con más de un año de retraso... ...y no haber podido celebrarlo... ...ni subirse al podio en el momento... Pero... No deja de ser un éxito enorme para este atleta burgalés que continúa engrosando su palmarés. Dani Arce, enhorabuena.
2: Plaza Inmobiliaria, en calle San Lesmes 2 y en calle Santiago Apóstol 33, Gamonal, patrocina el tiempo.
1: Bueno, hablamos del tiempo porque hoy en Burgos, en la provincia, cielo nuboso, cubierto con brumas y bancos de niebla que serán más probables en esos sistemas montañosos probables precipitaciones débiles, eso sí, en el norte y alguna llovizna en la sierra. Eh, lo demás, las temperaturas en ligero ascenso, más acusado en zonas de montaña y nos referimos a unas máximas en la capital burgalesa, de en torno a los 10 grados, también muy similar en Aranda de Doro, que sí que es cierto podrán subir hasta los 11, y en Miranda de Ebro con máximas de hasta 13 grados. Las mínimas, la verdad, sin mucha incidencia, de entre 2 grados en la capital, 1 en en Aranda, 7 en Miranda. La verdad es que temperaturas estables y no demasiado eh, preocupantes ¿no? en esta época. No, habrá, no hará demasiado frío hoy en Burgos. Las máximas recordamos que serán de en torno a 10-13 grados en toda la provincia y además los vientos eh, sí tendrán alguna racha fuerte pero en el sistema ibérico. Así que esas temperaturas y esa sensación térmica no fluctuará demasiado.
3: Automotor Dursa, en carretera Madrid ir 1 kilómetro 234 Villa Gonzalo Pedernales, patrocina la información del tráfico.
1: Pues escuchen con mucha atención porque tengo que contarles la verdad. La Dirección General de Tráfico a esta hora, recién actualizada la página, nos habla de cuatro incidencias en las carreteras burgalesas. presten muchísima atención si van al volante o tienen intención de ir al volante en próximos minutos. Primera incidencia que les contamos, en la BU-601, a la altura de villaute sentido creciente, un obstáculo fijo. La verdad es que todas las incidencias que les voy a contar es por un obstáculo fijo. Decimos, la primera de ellas, la BU-601 a la altura de Villa Ute. la segunda, la Nacional 234A a la altura de Salas de los Infantes y la CL-127 a la altura de Zurbitu. La cuarta incidencia, la Nacional 627 a la altura de La Piedra Hacia Aguilar de Campo tiene ojo el Arcén cerrado. Un accidente ocurrido en este punto kilométrico, así que muchísima precaución en esas cuatro carreteras. Burgos 601, CL 127, Nacional 627 y la Nacional 234A. Y además... Es viernes, si algún día se me olvida me lo recuerdan, es viernes y como cada jornada... ...cuando cerramos este magazine eh, queremos analizar qué es lo que nos depara el tráfico... ...en la capital burgalesa con la policía local, ya saben que tenemos esta misma cita... ...los martes y los viernes, fieles a esta cita en esta sección de tráfico tenemos a la policía local... ...y hoy damos de nuevo la bienvenida a Pablo Ibáñez, muy buenos días.
3: Buenos días María, desde el área de comunicación de la policía local... ...pasamos a comentar los eventos y demás situaciones... ...que van a afectar al tráfico en nuestra ciudad... ...a lo largo de esta semana... ...con ello queremos informaros de una campaña... ...en colaboración con la DGT... ...que comenzó ayer lunes 11 de noviembre... ...y que finalizará el próximo domingo 17... ...sobre el control de la tasa de alcohol... ...y presencia de drogas en el organismo... ...para ello se realizará de manera aleatoria... ...en distintas partes de la ciudad... ...y en diferentes horarios... ...una serie de controles... Pese a esta campaña especial de la DGT, desde Policía Local queremos informar que mantendremos e implementaremos dichos controles a lo largo de las fiestas navideñas. En otro orden de cosas, comentar que la concentración con corte parcial de la calle Victoria frente al número 105 se va a desarrollar de 20 a 21 horas a lo largo de toda la semana. Ya el viernes 15 de diciembre, los escolares del Colegio Liceo Castilla celebrarán la 28 octava Navimarcha que consta de una vuelta al perímetro del Complejo Educativo, ubicado en la calle Pozanos, y cruzando luego al Polideportivo, por lo que se procederá a regular el tráfico en el entorno. El horario es de 15.30 a 17.30 horas. Este mismo evento se repetirá el domingo 17 de diciembre, de 10.30 a 14 horas, con un recorrido que marchará desde el Colegio Liceo hasta la Residencia Marista, que está ubicada en el entorno de la Cartuja de Miraflores, en la zona de Fuentes Blancas. En algunos momentos se producirán retenciones del tráfico por el paso peatonal de los participantes, por lo que se pide que se circule con precaución. Sábado 16 de diciembre, y a partir de las 12.45 horas, se va a producir una manifestación en la que el elemento utilizado para la misma serán los propios vehículos de los manifestantes, que realizarán un recorrido ininterrumpido, mientras dure la misma, que transcurre por la calle Victoria del tramo comprendido entre la calle Alcalde Martín Cobos con Esteban Sáez Alvarado. ...esto generará retenciones y ralentización del tráfico... ...por lo que se pide, se haga uso de viales como el boulevard... ...así como las circunvalaciones para evitar saturar de vehículos de dicha zona... ...y el domingo 17 de diciembre tenemos varios eventos deportivos... ...que provocarán cortes de circulación en la zona del boulevard... ...distrito sur, entre las calles Santa Cruz y la calle Carcedo... ...todo ello motivado por la decimosexta carrera ciclista del pavo... ...que tiene un horario de 9 a 15 horas y casi de manera simultánea desde las 10 hasta las 15 horas... ...pero en el Crucero San Julián se va a celebrar el cuadragésimo quinto Cross del Crucero... ...para estos eventos y días antes se va a señalizar las zonas anexas donde se va a realizar estos eventos deportivos... ...especialmente en la zona del Crucero San Julián a proceder a la retirada de los vehículos... ...que dificulten el paso de los atletas... ...por último, ese mismo domingo, 17... ...a partir de las 18.45 horas... ...en el centro comercial del corte inglés... ...que se ubica en la carretera Madrid-Cirún... ...kilómetro 236... ...taba revista la llegada de Papá Noel... ...y donde se estima una afluencia... ...que puede rondar las mil personas... ...por lo que se solicita y se pide... ...que acudan con tiempo suficiente... ...para poder estacionar los vehículos... ...y ya en el interior del establecimiento... Sigan las indicaciones del personal encargado del evento y de la seguridad. Muchas gracias y que pasen muy buena semana.
1: Pues muchísimas gracias a Pablo Ibáñez de la Policía Local por ese intenso resumen de lo que acontecerá en la capital burgalesa este próximo fin de semana. Ya lo saben, desde este mismo viernes tendremos incidencias y siendo un, unas incidencias que la verdad han sido extensas, hay mucho movimiento este fin de semana con motivo también de la llegada de la Navidad que empezamos a hacer muchísimas actividades. Recuerden que vamos a publicar este podcast en ViveRadio.es y en, difre, en diferentes plataformas formas de eh, difusión de streaming, de difusión de los programas en diferido. Así que si quieren volver a escucharlo de cara a un día concreto para confirmar que se circula o no con normalidad, recuerden que lo van a poder hacer en viveradio.es con ese podcast de esta primera hora de este viernes 15 de diciembre. Y dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es irnos a publicidad y comenzamos hablando, ya lo saben, de esa formación FP en Burgos de cara también a esa nueva normativa que parece que va a llegar sí o sí el 1 de enero y también hablaremos de planes provinciales, dos cuestiones que importan y mucho a diferentes ámbitos, primero al ed de educación y laboral y segundo al rural. Así que vamos a publicidad y comenzamos a desarrollar
4: estos temas. En Dursan regalamos los más grandes descuentos solo por Navidad. Tu coche de ocasión, ahora al mejor precio, con descuentos de 1.000, 2.000, 5.000 y más. Visítanos en Dursan, carretera madrid Girón, kilómetro 234, en Burgos y en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan. Vuelve la Navidad a Coquelicot Flores, la ilusión crece, la magia envuelve nuestro espacio... ...y queremos seguir creando momentos especiales. Este año os hemos traído talleres navideños familiares y para adultos. Además, disfrutaremos de un calentito chocolate rodeado de flores y buenas sensaciones. Inscríbete por teléfono en el 947 065070 o visítanos en Reyes Católicos 9.
5: Plaza Inmobiliaria. Somos un gran equipo de profesionales a tu servicio. Plaza Inmobiliaria.
4: Gestionamos todo tipo de operaciones de forma sencilla y transparente. En Plaza Inmobiliaria nos comprometemos contigo. Visítanos en calle San Lesmes 2
5: o calle Santiago 33. La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León.
0: Esta casa es nuestro templo. Siente la energía fluyendo desde las paredes hacia...
4: ¡Uf! Pues entre el gotelé y la moqueta va a costar que Rico fluya.
3: Centro. Es momento de darle una vuelta a la decoración de tu casa. En Brico Centro tenemos todo lo que necesitas para cuidar tu hogar. Acércate ya y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar. Brico Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre, Monte de la Badesa y Calle Vitoria, Polígono Plastimetal.
1: Pues vamos con ese desarrollo del tema de portada Les decíamos que vamos a hablar en estos próximos minutos De la formación FP Vamos a comenzar, como decíamos, con este tema de portada
3: Brico Centro, en carretera Madrid-Irón, Monte de la Abadesa Y calle Vitoria 258 patrocina la portada del día
1: Bueno, pues este tema de portada lo vamos a comenzar a desarrollar y vamos a empezar, lo decíamos, no, conociendo la opinión en un primer lugar de la consejera de Educación aquí en Castilla y León, porque de cara a ese anuncio que ha realizado el Gobierno de España no nos referimos, y ya lo saben ustedes, a ese uso de teléfonos móviles, ese protocolo que en Castilla y León ya está implantado, sino a esa parece ser más que segura normativa de que a partir del 1 de enero que comiencen a cotizar los alumnos de FP y de las Universidades, Una decisión en la que no solamente la Comunidad de Castilla y León, más comunidades en ese Consejo de Educación se mostró en contra, quizás por una, una incapacidad actual de poder llevar a cabo o de ver que quizás ahora no se está preparado para llevar a cabo esta iniciativa que comenzaría en unas dos semanas, a partir del 1 de enero. Vamos a escuchar lo que tenía que decir la consejera de Educación, Rocío Lucas, sobre este tema.
5: Sí, bueno, la verdad que pedimos una reunión sectorial en presencial porque considerábamos que dentro de los puntos estaba este que es muy trascendente para el sistema educativo que es vital para el desarrollo de la formación profesional eh, realmente luego el ministerio hizo caso omiso a la petición que hicimos 14 comunidades autónomas, o sea Castellón solicitó nuevamente una demora en la aplicación de esa obligatoriedad que como sabes comienza el 1 de enero de 2024 estamos a escasos días de que finalice el 23 y todavía no hay cuestiones claras ni un procedimiento seguro ni fiable que permita cómo se va a hacer esa cotización de alumnos vuelvo a insistir que no son alumnos que necesitan las prácticas, porque son prácticas curriculares para titular. Pusimos de manifiesto que desde la Tesorería General de la Seguridad Social no estaban aclarando esas dudas que tenemos todas las comunidades autónomas, vuelvo a decir, 14 comunidades autónomas, que empezaba ya y, por tanto, para garantizar la calidad de la formación profesional y el título de los alumnos de la formación profesional, pedíamos una moratoria. El Ministerio hizo caso omiso a las comunidades autónomas, demostrando nuevamente una falta de consenso y una falta de compromiso, en este caso, con la formación profesional también aprovechando la reunión eh, ruegos y ruegos preguntas desde Castilla-León planteamos junto eh, con alguna otra comunidad autónoma que fruto del informe Pisa sería deseable tener un monográfico para hablar de la educación a nivel de España y que Castilla-León pues, nos proponíamos ofrecíamos todas las políticas educativas que tenemos en nuestra comunidad autónoma para el resto de España y que sería bueno poner en, en común todos los planteamientos que tenemos para mejorar la educación a nivel nacional
1: de tal manera que lo que parece que queda claro no es que a partir de el 1 de enero de este 2024
5: se implanta, eh, se implanta ¿no? esta normativa. Así es y, y nos corresponde a las comunidades autónomas esa obligatoriedad y sí que quiero transmitir un mensaje de tranquilidad a los alumnos porque haremos todo lo que sea necesario para que no se repercuta negativamente en la titulación. Estamos hablando de que están cursando actualmente formación profesional 44.000 alumnos de la formación profesional. Todos ellos, a lo largo del periodo del 24, tienen que estar dados de alta en la Seguridad Social. Mientras están haciendo esa parte curricular, que es necesario para el título. Eso es lo que eh, criticábamos todas las comunidades autónomas. Haremos todo lo que sea necesario, no han hecho caso a esa moratoria, y volvemos a insistir en que sería bueno que eh, pusieran un poco en común y escuchar a las comunidades autónomas, que son quienes tenemos las transferencias de las competencias y quienes tenemos que gestionar las normas que te vienen desde el Ministerio. Bueno, pues escuchada la
1: opinión de la consejera de Educación, lo que queremos hacer ahora es analizar lo que es ese... Eh, esa oferta de FP en Burgos Capital, en Burgos Provincia en todo lo que es eh, lo que nos importa en este magazine de Vive Burgos y lo vamos a hacer con el director general de FP en Castilla León, con Agustín Sigüenza, muy buenos días Agustín
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, para comenzar hablando de las FP en Burgos nos gustaría saber en clave provincial, si podemos hablar en, con datos ¿no? de cuántas en el medio urbano, cuántas en el medio rural pero cuántos grados o cuántos ciclos, mejor dicho, FP, si que imparten actualmente en Burgos?
2: Bueno, pues exactamente la cifra no la tengo delante, pero hay que tener en cuenta que Burgos es una de las provincias con mayor implantación de formación profesional, dado que es una provincia bastante, bastante industrializada. ...es una provincia que ha apostado durante mucho tiempo... ...por la formación profesional... ...y tiene un, un amplio abanico de grados... De, ...tanto de grado básico como de grado medio... ...como de grado superior implantados en la provincia... Sí. Eh, ...con lo que, bueno, la oferta que tiene... ...la verdad es que es muy interesante... ...muy ajustada a las necesidades del tejido productivo... ...de la provincia... ...y tanto en, en Burgos Capital como en el Ámbito de Duero y Miranda de Ebro, que es donde tienes, digamos, los núcleos industriales también más importantes.
1: Y no sé si podríamos hablar entonces de, de alumnos, más o menos, que están eh, en los dos, que forman parte de los FP en Burgos.
2: Sí, bueno, en Burgos eh, tenemos un, un volumen de alumnado eh, bastante también importante, es la tercera provincia de Castilla y León tiene unos 3.000 alumnos en formación profesional que bueno pues eh, ya digo es eh, un volumen importante para el tamaño que tiene la provincia. Uh
1: -huh. A la hora de hablar de lo que estamos, ¿no? de esta noticia de las prácticas, de esa cotización, lo que queremos es, lo escuchábamos de la consejera, no es un paso obligatorio en estos cursos, en estos en estos, eh, sí, en estos cursos de formación profesional, esa, ese apartado de las prácticas. Si hablamos de prácticas en un curso, sé que varían ¿no? en función de cada curso, pero no sé aproximadamente o en una media de cuántas horas podríamos estar hablando que hace un alumno de FP, horas de, de prácticas, ese aprendizaje.
2: Actualmente la, la formación en centro de trabajo es un módulo, es una especie de asignatura, es un módulo que conlleva 380 horas de formación en empresa, tanto en grado medio como en grado superior. Con la implementación de la nueva ley, el mínimo de horas a realizar en centro de trabajo, en empresa, es de 500 horas. Eso supone el mínimo. Podemos irnos en régimen general a 700 horas de formación en empresa. Eso supone eh, más del 25%. ...del contenido curricular... ...un ciclo normalmente tiene unas 2000 horas de duración... ...distribuidas en dos años... ...pero además hay un cambio significativo... ...y es que tendrán que realizar formación de empresa... ...tanto en primer curso como en segundo curso... ...ahora, hasta ahora, hasta este año... solo se hacía formación de empresa en segundo curso... ...al final del segundo curso... ...ahora a partir del curso que viene... ...se va a tener que realizar... ...tanto en primer curso como en segundo curso... ...eso es lo que significa en, en números es que si ahora eh, los que terminan el ciclo, eh, tanto de grado medio como de grado superior en Castilla y León, pues pueden ser unas 11.000, 12.000 personas, al tener que realizar formación en empresa, tanto en primero como en segundo, ese volumen se nos dispara a la totalidad de alumnos que realizan formación profesional. Es decir, estamos hablando de 44.000, 45 45.000 alumnos a los que habría que sumar los que hacen formación en empresa a prácticas en enseñanzas de régimen especial, como son las enseñanzas artísticas. Entonces, podemos estar hablando que, eh, de unos 48.000 o alguno más alumnos en Castilla y León que, que van a tener que ser dados de alta en la Seguridad Social eh, cada año. Es decir, no es como en una empresa donde un trabajador se le da de alta el primer año de, de su vida laboral y continúa trabajando en la empresa durante un montón de años y se le da de baja cuando se jubila. Aquí tenemos que gestionar altas y bajas de ese volumen de alumnado prácticamente en 10 días, porque todos empiezan al mismo tiempo y se les da de baja también en 10 días, con lo que más o menos se producen unos picos brutales que si tienen que ser gestionados por la administración pública, pues exigen unos recursos y muy, muy importantes y además un sistema de gestión pues prácticamente que no existe en, en ninguna empresa de España.
1: Hablando de empresas, eh, cuando hablamos de las prácticas, evidentemente estamos hablando de los alumnos, en este caso de la Administración, que va a gestionar y que gestiona ya esas, eh, bueno, ese, ese proceso, pero luego la otra pata sería las empresas. No sé qué eh, número de empresas forman parte de las FP a nivel Castilla y León y a nivel también, por supuesto, de, de Burgos. ¿no ¿Cuántas están o cuál es normalmente pues, el nivel de interés de las empresas por acoger esas prácticas de estudiantes de FP que están y salen y siempre se dice, ¿no? Muy bien formados.
2: Sí, sí, no, las empresas están muy satisfechas con la formación que reciben los alumnos de formación profesional y la prueba de ello está en la empleabilidad. El, prácticamente el 90% de los alumnos está trabajando en menos de un año al finalizar sus estudios. El 82% se queda a trabajar en su propia provincia de residencia. O sea que son estudios muy bien valorados y muy bien considerados por parte de los empresarios. Hasta ahora no ha habido demasiados problemas. Tenemos, eh, como digo, unos 11.000, 12.000 alumnos que finalizan sus ciclos y tienen que realizar la formación en centro de trabajo antes de titular para poder titular, evidentemente, y, y tenemos pues, empresas que llevan muchos años colaborando con nosotros, dándoles la formación que corresponde a ese, a ese periodo de estancia. Mm. ¿Qué ocurre ahora? Pues que, evidentemente, este tipo de, de obligaciones que se imponen a las empresas, aunque desde el punto de vista del, del coste no es muy significativo, eh, para una empresa que coge un alumno en prácticas, pues puede suponer en, la, en los tres meses que está el alumno en prácticas de cotización, o con la reducción que se aplica del 95%, pues unos 30 euros, más la gestión que tendría que hacerse la, la gestoría correspondiente o el Departamento de Recursos Humanos, si lo tuviera, pues estamos hablando de por alumno unos 100 euros, una cosa así. Sí. Claro, el problema para una empresa que coge un alumno, pues es menor, pero le supone también un cierto trastorno desde el punto de vista de la gestión. Si lo hace el centro, ya el centro no está hablando de un alumno, puede estar hablando de 20 o de 500. Ayer visité un centro en Palencia que tenía 500 alumnos de EFT. Claro, el problema es una, se multiplica el coste, pero también el trabajo, porque ya hay que gestionar 500 alumnos. Sí. Y si estamos hablando de la administración, si se si lo hacemos desde los servicios centrales o desde las direcciones provinciales a los centros, pues llegaríamos a esas cifras de, de la totalidad de alumnos matriculados en una provincia o de la totalidad de alumnos matriculados en CP en Castilla y León. O sea, tendríamos que gestionar... Esas 45.000 personas o 48.000 personas cada prácticamente en un periodo de tres meses, o sea, es una, un disparate.
4: ¿Cuántos
1: son eh, entonces ese, eh, o, si hablamos, no sé si se tienen cifras, de cuántas empresas, por ejemplo, en Burgos participan en esa formación eh, técnica de los alumnos?
2: Bueno, en Burgos tenemos unas 2.500 empresas participando, en, eh, colaborando en la formación en centros de trabajo. Uh -huh.
1: es, um, es una tener... Más o
2: menos nos cogen uno o dos alumnos por, por cada una de las empresas. Uh -huh
1: es una tendencia que va en aumento por lo menos en Castilla y León y en Burgos como ha comentado no es una provincia muy industrializada y lo de las FP, cierto es que por lo menos desde esta plaza, desde esta provincia se apuesta muchísimo también por la FP y se intenta ajustar a lo que es la realidad laboral y de ese tejido productivo y va en aumento un poco, ¿no? se está intentando cambiar ese ese mal concepto del patito feo de la formación que se tenía de la FP y entiendo que los alumnos también van en incremento, ¿no? quizás hay una tendencia que podríamos estar hablando que en los últimos años han incrementado los alumnos en un eh, porcentaje, no sé si mínimo, ligero, elevado y de cara a futuros años, con lo cual serán mayores y de tal manera no estaríamos hablando de 48.000 alumnos por año, quizás ya nos vamos a
2: 50.000. Bueno, eh, esperemos que sea así. Por nuestra parte, cuantos más alumnos tengamos en formación profesional... Mejor porque además eh, hacen falta en las empresas. Las empresas están demandando cada vez con mayor intensidad técnicos, técnicos cualificados, porque necesitan esos técnicos para afrontar los procesos de transformación que tienen por delante, transformación digital, sostenibilidad, etcétera Y necesitan personas con las cualificaciones que hoy en día se requieren en los puestos de trabajo. Eh, necesitan, por lo tanto, al alumnado egresado de la formación profesional, eh, pero, evidentemente, tenemos un problema en esta tierra y es el conocido, que es el, el, bueno, la, la pirámide de población que tenemos. Cada vez tenemos menos jóvenes que acceden a la vida laboral, eh, porque cada vez hay menos jóvenes en, en el territorio. Y eso es lo que está limitando un poco el crecimiento del alumnado en formación profesional. Sí. Eh, si no hay, evidentemente, pues, pues es difícil crecer, ¿no? Eh, sí que estamos creciendo, en los últimos dos años hemos crecido en torno a un 4%, pero eh, bueno nos gustaría crecer más. De hecho, tenemos, tenemos como, ha, como ha mencionado, unos 45.000 alumnos matriculados, pero tenemos disponibilidad de plazas para unos 60.000. Uh -huh.
1: Y en, en base a también este interés eh, y esta adaptación a las empresas que se hace, ¿hay también un ligero incremento en el interés de las empresas de recoger alumnos formados en FP de Castilla y León?
2: Altísimo, altísimo. O sea, las empresas están deseando que, disponer de alumnos con la formación profesional correspondiente a su actividad productiva. De hecho, eh, en muchos sectores, eh, fundamentalmente el sector industrial es deficitario, o sea, necesitan incorporar mucha más gente con, con titulaciones de formación profesional. Eh, no encuentran no encuentran gente preparada, no encuentran trabajadores cualificados y, y bueno, evidentemente los centros no tienen, no tienen bolsas, digamos, de alumnos esperando a ser contratados. Los alumnos tienen ofertas, en muchos casos, de trabajo antes de terminar sí. la titulación, eh, con lo que, bueno, eh, en ese sentido... Eh, sobre todo en determinados sectores hay, hay una necesidad cada vez más grande de alumnado, con vamos, de titulados con las cualificaciones eh, que se están demandando, por ejemplo, en la industria, en el mantenimiento electromecánico, eh, bueno, en prácticamente todos los sectores, ¿no? digo ya en el sector de la construcción o incluso en el sector servicios, en los diferentes tipos de, de actividad se están demandando con cada vez más, con cada vez más intensidad, titulados de formación profesional. Uh -huh.
1: Pues eh, Agustín Sigüenza, director general de formación profesional aquí en Castilla y León, muchísimas gracias por hablarnos de esta realidad de la formación profesional que de cara a este próximo 1 de enero. Todo apunta a que va a cambiar de manera, podríamos decir, quizás drástica.
2: Sí, yo creo que es una medida que se intentó poner en marcha en 2018 pero se vio que se ponía en riesgo la formación práctica de los alumnos en las empresas, las universidades protestaron entonces y, y se, no se aplicó. Se, ha, se intenta de nuevo ahora, se ha puesto otra vez eh, en la normativa y bueno las universidades han decidido asumir ellas la gestión, pero claro, nosotros estamos hablando de volúmenes en FC muchísimo mayores que los que manejan las universidades. Entonces ya veremos cómo repercute esto en, en la calidad del sistema de formación profesional, que como ha dicho muy bien usted, ya ha dejado de ser el patito feo de la formación, y ahora que bueno pues estamos contentos con, con la calidad del sistema, pues vemos que esto puede suponer un riesgo importante para el buen desarrollo del mismo.
1: Pues nada más de nuestra parte, gracias Agustín, buenos días.
2: Buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, pues ya lo han oído, nos vamos a ir ahora a publicidad y regresamos porque queremos también conocer cuál es la realidad de los planes provinciales desde ese punto de vista, de en este caso, de la oposición, porque más adelante en otro magazine lo hablaremos con los encargados del área de la Diputación de Burgos de esos planes provinciales. Ahora y en los próximos minutos, con Javier Lezcano del Partido Socialista, hablamos de planes provinciales.
5: Saborazo Gourmet, un espacio donde encontrarás la más amplia gama de productos
4: exclusivos, donde la excelencia es nuestro sello de identidad. Prueba el sabor único de nuestros jamones, embutidos, quesos y nuestra extensa bodega. Ven y elige tu regalo gourmet. Nuestro equipo de profesionales te asesorarán. Visítanos en saborazogourmet.com o en Reyes Católicos 11. En Dursan regalamos los más grandes descuentos Solo por Navidad Tu coche de ocasión, ahora al mejor precio Con descuentos de 1.000, 2.000, 5.000 y más Visítanos en Dursan Carretera Madrid-Girón, kilómetro 234 En Burgos y en automotordursan.com No es nuevo, es Dursan la Navidad es para compartir, regalar, disfrutar.
3: En Coquelicot Flores queremos que las Navidades sigan siendo especiales. Por eso añadimos el toque natural a tus espacios favoritos, a tus mesas
4: familiares. Flores para compartir recuerdos mágicos. Flores para disfrutar de una larguísima sobremesa. Flores para celebrar el año nuevo. Flores para agradecer.
3: Haz que tus Navidades estén llenas de Coquelicot. Te esperamos en Reyes Católicos 9.
1: Este jueves a las 7 de la tarde, sumérgete en el espíritu navideño con el concierto solidario de Navidad
4: Hope is Coming 24. Disfruta de Highlights Band mientras apoyas al Banco de Alimentos de Burro. Y el viernes a las 8 déjate llevar por la increíble voz de Seila Blanco, quien acompañada del piano rendirá homenaje a las poetas del 27. Una experiencia única, llena de poesía y música. Consigue tus entradas por solo 5 euros en la web entradas.ibercaja.es.
1: Más información en elcirculo.es.
0: Vive Burgos con María Cristóbal.
1: Bueno, pues regresamos de la publicidad porque vamos a hablar en estos próximos minutos de los planes provinciales. Recuerden ustedes que es ese presupuesto que eh, todos los años tiene a los ayuntamientos de la de la provincia burgalesa en vilo, porque de ellos depende esa inversión que cuentan para llevar a cabo obras en los diferentes municipios de la provincia de burgalesa. Este año parece que no están muy conformes porque hablamos de que en esta ocasión los planes provinciales, en vez de tener una una vigencia de un año, una anualidad, están previstos para bianuales y de tal manera reducen lo que reciben en un 25 de ello vamos a hablar con el diputado provincial del partido socialista javier lezcano muy buenos días
0: hola buenos días maría y oyentes
1: Buenos días, porque venimos a hablar, Javier, de esos planes provinciales, como decimos, es uno de los de las partidas económicas que más atento tiene a todos los pueblos, siempre, todos los años, ¿no? Es una, quizás, de, de esas cuestiones que siempre tienen ahí, pues, vigilando cuál va a ser la, la resolución definitiva y la inicial de, ese, bueno, de esa inversión que se les da a los pueblos.
0: Sí, efectivamente, como bien dices, María, es la partida fundamental, por no decir en algunos casos... Única que reciben los ayuntamientos, ya que está casada previamente y tiene un, tiene, tenía una vigencia de un año. Este año va a ser bianual y tenía una dotación económica bueno, bastante importante. Es, era lineal para todos los ayuntamientos, luego con un factor de corrección de población. Y bueno, lo que ha sucedido este año, como decimos efectivamente, a ser bianual es pues Nos quieren hacer la, la 3-4 que decimos en los pueblos. Es una engañiza porque lo que han hecho es reducir en un total de 5 millones de euros el montante general. Entonces, donde el año 2023 tuvimos, hablamos ahora de lo, del plan de cooperación local, ayuntamientos, 23 millones de euros... Es el año 24 vamos a tener 17 y el 25 otros 17. Y en pedanías donde tuvieron el año 2023 o esto, donde han tenido este año 2023 6,5 millones de euros, se reduce a 5 en el año 2024. Sí.
1: En, esta, en este sentido, ¿no? cuando el presidente actual Borja Suárez hablaba de esta partida de este plan provincial que, como decimos, ha bajado en inversión, hablaba de que se detrae porque se van a dedicar tres líneas de subvenciones específicas, ciclo del agua, caminos y bienes patrimoniales. Los sacan de planes y de esa manera se justifica, dicen desde este equipo de gobierno, la reducción de ese 25% menos que va a recibir los pueblos.
0: Bueno, sí, claro. Él, efectivamente, el, el equipo de gobierno, el, el Partido Popular en este caso, de alguna manera tiene que justificar la, la bajada tan drástica que ha habido. Eso en principio no es del todo cierto, porque aun sumando esas tres supuestas partidas que van a sacar, quedaría todavía medio millón de euros de rebaja. Pero también es cierto que cuando hemos oído al equipo de gobierno de anteriores mandatos decir que lo dedicaba todo a planes provinciales porque así no iba dirigido, así no nos condicionaba a los ayuntamientos a lo que teníamos que hacer, ahora vuelve a, a esta dinámica. Entonces no, no entendemos muy bien. A nosotros, desde el Grupo Socialista, nos parece estupendo que saque estas líneas. Efectivamente, que las saque los que no baje los planes provinciales, que no reduzca la cuantía económica. Y hablando un poco de, de estas partidas, por ejemplo, pondré, como, como ejemplo valga la redundancia, el, una que parece que va a llamarse bienes patrimoniales. Oye, yo he estado preguntando a diputados provinciales y a servicios técnicos quién lo va a llevar y nadie sabe nada. Nadie sabe... Claro, como es, es nueva pero en cualquier caso nadie es o sea, ningún servicio me dicen cómo va a ser esto entonces bueno vamos a ver vamos a ver cómo queda efectivamente
1: porque para que los oyentes ten y tengan tengamos todos ¿no? en la mente unas unas cifras, podemos vamos a dar algunos ejemplos. Echando un vistazo a planes provinciales del año 2023, recordamos que era una anualidad, eh, Arauzo de Miel, por ejemplo, recibió de subvención de la Diputación de Burgos 56.800 euros. Y en este caso estaríamos hablando de que Arauzo de Miel recibiría 82.260. A primera vista puede parecer que recibe más, porque si echamos una pues, a primera comparación decimos 56.800. euros en contra de 82 salen ganando. La realidad es que esos 82 están divididos en esas dos anualidades de las que estamos hablando. Por eso se habla de que se reduce lo que reciben los municipios, ¿no? Un ejemplo que podríamos poner cualquier otro, ¿no? Por ejemplo, Cayuela sí, este sí. año recibe 72.000, si echamos una vista al año anterior, Cayuela eh, recibió, permiten la tardanza, estoy mirándolo en directo con, con esa página, pues Cayuela recibió eh, 49.000. De nuevo, esos 72 se dividen en dos anualidades, ...así se justifica que en ese primer vistazo parece que va nada más... ...pero al contrario, como es entre dos, se reduce, ¿no?
0: Efectivamente, esa es la trampa que nos han querido hacer... ...tanto es así, que nos han querido a los ayuntamientos confundir... ...engañar eh, literalmente porque jamás han publicado esa página que usted está consultando. Uh -huh. Efectivamente, está en la página web de la Diputación Provincial. Nunca, han por... Eso es una simulación que más o menos se suele corresponder con la realidad céntimo arriba, céntimo abajo. Eso es una simulación que siempre les hemos pedido a los ayuntamientos en septiembre, octubre, ¿para qué? Para elaborar los presupuestos, sobre todo, y saber a qué atenernos del año siguiente. Nunca lo han puesto. ...nunca han puesto esa simulación... ...más o menos lo que nos iba a tocar al año siguiente... ...este año sí... Con las dos columnas, efectivamente, año 2023, año 2024, e intentar confundirnos. Pero bueno, en cualquier caso, los ayuntamientos, los alcaldes, los concejales, ya están al corriente y ya están poniendo la voz en el grito del cielo. Esperemos que, que recule el equipo de gobierno, que dé marcha atrás y que, y que tenga en cuenta estas proposiciones, esta nuestra del Grupo Socialista también, y la y dote de mayor presupuesto, efectivamente.
1: Porque, ¿qué margen de maniobra se tiene ahora? Porque. Eh... En un principio, por la comisión del jueves iba a pasar planes provinciales, finalmente no ha pasado. ¿Cuál es ese margen de cara a que planes provinciales pasen por comisión? Una vez que pasa por comisión, ¿se aprueba o no se aprueba? ¿Cuál es el margen que se tiene desde, en este caso, el Partido Socialista para intentar que no decaiga en ese 25% la subvención que reciben ayuntamientos y entidades locales menores? Bueno.
0: En primer lugar, decir que varía ese 25% de reducción, varía en algunos casos, pero se acerca más al 30-32% que al 25%. Porque es verdad que se ha trasladado que sea el 25% como de forma general, pero si hacemos los números es, es mayor ese, ese porcentaje. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué margen tenemos? Bueno, nosotros eh, trasladárselo ya hemos eh, estado con ellos, se lo hemos manifestado en diferentes ocasiones, efectivamente hasta... Hoy mismo, sin éxito, volveremos a, a ponerle sobre la mesa estas cuestiones y, y también esperamos que un poco con la presión de los ayuntamientos, de todos los ayuntamientos pues eh, se den cuenta de que están en una situación errónea y, y esperemos tener éxito. Y también me gusta siempre decir otra cuestión que considero bastante importante, que es el adelanto de los, del porcentaje del, del dinero que nos corresponde, en este caso menos. Siempre, bueno, siempre, hasta hace el, el anterior mandato ya no, se nos adelantaba a los ayuntamientos el 60% de ese dinero que nos correspondía. Eh, el 80%, perdón, el 80%, y de y estos últimos cuatro años, y ahora también parece ser que este bien anual, bueno, así está contemplado, en el borrador va a ser el 60%. Eso nos deja poco margen y poca liquidez a los ayuntamientos, porque claro, como decíamos antes, hay que tener en cuenta que muchos ayuntamientos prácticamente la única inversión o la única, la única capacidad de inversión que, que tienen, que tenemos, es el vía planes provinciales. Uh -huh.
1: Pues efectivamente veremos estaremos pendientes Primera de esa cuando pase por comisión Y luego de la aprobación definitiva no Porque eh, lo ha comentado Javier Hay diferentes realidades en diferentes pueblos Porque Briviesca, si hablamos de Briviesca Recibió en 2023 algo de algo más De 687.000 euros Y en esta ocasión se habla de un millón De nuevo repartidos en dos años Pero bueno, quizás esa diferencia de 100.000 Pues de un año a otro se puede entender Por las obras que una localidad va a recibir O sea, unas obras que van a realizar o no En el año en curso en este caso. Javier Lezcano, estaremos muy pendientes de esos planes provinciales. Gracias por atender a Vive Burgos esta mañana.
0: A ustedes por escucharnos y buenos días, buen fin de semana.
1: Nosotros nos vamos a ir ya y cuando digo nosotros me refiero a una persona que les está hablando porque sí que les voy a dejar ahora con Carlos Cuesta, ya lo saben, a partir de las 10 de la mañana continuamos con el Magazine y en este caso lo va a llevar a cabo lo, eh, Noelia Ordóñez. Así que bienvenidos a esta segunda hora de Magazine, comenzamos y les dejo con Carlos Cuesta. Pasen buen fin de semana, les espero el lunes.
5: escuchas